0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Deiner Zukunft auf der Spur. Wusstest du, dass es jetzt und hier in diesem Moment auf dieser Welt Menschen gibt, die keine Ahnung vom Konzept der Zeit haben, die die Vergangenheit und die Zukunft gar nicht in ihrer Sprache ausdrücken können, die keine Ahnung haben von Besitztum, die dieses Konzept von Besitztum nicht kennen und auch den Wettbewerb gibt es nicht zwischen Ihnen untereinander. Also all diese Dinge wusste ich bis vor kurzem nicht und ich habe das alles erfahren von Bettina Ludwig. Und ich freue mich sehr, dieses Wissen, es ist richtig, richtig spannend und es hat auch einiges mit deiner Zukunft zu tun. Ich freue mich sehr, dieses Wissen jetzt mit dir zu teilen. Herzlich willkommen, Bettina Ludwig.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die schöne Intro. Schön, dass ihr da dabei sein darf und schön, dass du bereit bist, diese, alle diese Infos gemeinsam mit mir in die Welt herauszutragen.
0: Ich freue mich sehr drauf. Liebe Bettina, kannst du mal kurz sagen, wer bist du, was machst du? Also ich verrate nur kurz etwas, keynote speakerin ich habe dich auch, nein, ich habe die vorher schon, ich habe die nicht auf der Bühne kennengelernt, sondern wir haben uns im privaten Rahmen in einer ganz netten Runde kennengelernt. Und dann durfte ich dich auch auf der Bühne als Kino-Speakerin erleben. War richtig beeindruckend. Und du bist Kulturanthropologin. Mhm. Was ist das? Genau. Nehmen uns, uns mit in deine Welt.
1: Genau, die große Frage. Kulturanthropologie, was ist das? Es ist eigentlich sehr, äh, auf der einen Seite easy erklärt, auf der anderen Seite wieder nicht so Soziologie kennen vielleicht viele Sozialwissenschaften. Man versucht in der Anthropologie zu verstehen, wie Systeme funktionieren, wie Menschen zusammenleben, warum es teilweise unterschiedliche Art und Weise passiert. Da geht es um politische, ökonomische, soziale Systeme. Und wir versuchen über, überbegriffsmäßig zu verstehen, warum der Mensch tut, was er tut. Und zwar nicht das Individuum immer, sondern tatsächlich die Gruppe, also das, das dynamische Setting. Wie funktioniert das? Und da gibt es halt verschiedene Bereiche, indem man sich da, auf die man sich spezialisiert, innerhalb der Anthropologie. Und der Begriff selbst besteht aus Anthropos der Menschen und Logos der Lehre, also die Lehre vom Menschen. Mhm. Früher hat es gedacht, früher, das hilft, manchmal hat Ethnologie geheißen, das haben vielleicht mehr noch im Hinterkopf den Begriff, die Ethnologie, und heute heißt es halt Anthropologie oder Kulturanthropologie.
0: Mhm. Sehr interessant. Jetzt sind wahrscheinlich alle neugierig, ja, über das, was ich da angeteasert habe. Ja. Erzähl uns einmal, wie, wie, wo gibt es diese Menschen? Was ja, bedeutet ja. das und wie bist du dorthin gekommen?
1: Ja, und genau, und so hast du da angeteasert, die Welt der Jäger und Sammlerinnen. Ich habe mich innerhalb der Anthropologie auf die Jäger- und Sammlerinnenforschung spezialisiert. Also ich forsche mit einer der letzten Jäger-Sammlergruppen unserer Zeit, und zwar spezifisch in, in Namibia, das liegt direkt über Südafrika, in der Kalahari-Wüste. Und dort leben die von sisan und die sprechen eine Quick-Lautsprache, deswegen schützt sie. Und die von sisan die organisieren sie eben so ganz anders. Da kommt jetzt wieder die Anthropologie eben ins Spiel, die versucht zu verstehen, wie organisieren sich Menschen in unterschiedlichen Teilen der Welt. Und die Jäger-Sammler, die leben eben mit einem anderen Konzept von Zeit, wie du schon angeziesert hast. Dort kann man grammatikalisch die ferne Vergangenheit und die ferne Zukunft nicht ausdrücken. Das heißt, man kann jetzt nicht darüber sprechen, was passiert in 100 Jahren oder vor 100 Jahren. Das geht einfach nicht. Das ist jetzt nicht so, dass sich die Leute das nicht vorstellen können, weil das sind einfach Menschen, wie wir hier sitzen. Aber es hat kulturell ähm, keine Wichtigkeit, jetzt über die ferne Vergangenheit, ferne Zukunft zu reden. Und darum kann man es grammatikalisch auch wirklich nicht machen. Ähm, und genau, da gibt es eben noch ein paar andere Beispiele, wie zum Beispiel Besitztum. Man hat kein Konzept von Besitztum. Das heißt, die Dinge gehören nicht einer Person oder an sich Dinge gehören nicht irgendjemandem, sondern allen gehört alles oder noch viel mehr eigentlich niemandem gehört irgendetwas. Schwierig für uns vorzustellen, finde ich. Ja, und da gibt es natürlich auch noch andere Beispiele, die können wir dann gerne noch darauf eingehen. Aber du hast gesagt, dass ich bin ich da hinkommen Ich habe vor circa zehn Jahren angefangen, mir mit diesen Themen auseinanderzusetzen. In der Anthropologie, damals als Studentin. Und habe halt erfahren, hey, es gibt auf dieser Welt Sammlergesellschaften die sich eben ganz anders organisieren, als das, man selbst zu, als das man selbst gewöhnt ist. Und dann bin ich einfach total, wie sagt man, das, so gehuckt gewesen und habe das Gefühl okay, da will ich jetzt mehr erfahren, das will ich verstehen. Wo, wo sind diese Menschen, wie leben die, was sind so die Regeln der Gemeinschaft, worüber sprechen die im Alltag, wie läuft das ab? Und habe dann ja alles irgendwie in Bewegung gesetzt, dahin zu kommen. Das hat ja lang gedauert, jahrelang, bis ich wirklich dann zu einer dieser Gruppen kommen konnte. So hat diese ganze Reise ja vor circa zehn Jahren begonnen.
0: Und du hast ja das sozusagen nicht von der Ferne irgendwie erforscht, sondern du hast da direkt mit ihnen gelebt. Kannst du uns da genau. ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag? Was hast du da ja. erlebt?
1: Also zum einen einmal, genau, weil du eben gesagt hast, wie kommt man hin? die Vorstory ist, also ich habe eben vor zehn Jahren circa angefangen damit, mit auseinanderzusetzen. war aber dann 2017 das erste Mal in der Region, weil es hat dann, ich habe dann im Endeffekt eineinhalb Jahre gebraucht, oder fast zwei Jahre gebraucht, um so einen Kontakt herzustellen, dass ich dort hinfahren kann, weil es gibt jetzt nicht, es gibt ein, zwei Hände voll in Gesammlergesellschaften heute noch und da ist jetzt die Frage, wie kommt man da hin überall, wo es diese Menschen, wo die Menschen sind, sind schon Forscher, Forschungsgruppen dran, sind schon Menschen dran, oder es sind auch Gruppen, die nicht kontaktiert werden wollen, wo man dann sowieso nicht hingeht. Aber da gibt es halt nicht mehr viele Möglichkeiten. Und ich bin zwar in diesem internationalen und globalen Netzwerk drinnen, an Jägesammlerforschern, aber trotzdem ist es nicht so leicht. Das sind so wenig, das sind so kleine Gruppengrößen. Also die Chitron sie sind 2400 Individuen und wenn du da ja, mit 100 Leuten hinkommst, das passt die Relation einfach nicht mehr zusammen. Das mhm. heißt, es ist nicht so leicht, die ForscherInnen nehmen die dann nicht einfach mit und sagen, passt schon, du mit. Jetzt hat es sehr lange gedauert, sehr viel E-Mails gekostet, ganz viel Absagen gekriegt, wieder E-Mail geschrieben, wieder versucht, irgendwie einen Kontakt zu stellen. Irgendwie hat es dann über Umwege wie wieder so ist, geklappt und dann ist man dort und versucht halt dort mitzumachen. Das heißt, man ich habe hab dort geschlafen, die Leute schlafen im outdoor, die sind, die leben wirklich draußen, ihr leben lang, gibt es keine Infrastruktur, jetzt, keinen Strom, die Menschen selber haben jetzt keine Autos, die meisten, also es gibt dann, es kommt ein bisschen auf die Region drauf an, aber dort, wo ich war, haben die Leute keine Autos. Ja, es gibt natürlich kein Handys, kein Computer, also all das fällt weg, dass wir so ganz gewohnt sind, jeden Tag natürlich, da am ähm, Laptop sitzen oder am Computer. Und da versucht man da irgendwie einzutauchen. Und aber gleichzeitig auch nicht zu stören, weil man will jetzt nicht hinkommen und irgendwann stören. Und, und das ist das immer so ein, ja, so, so eine, wie soll ich sagen, der, Daily Struggle, irgendwie da teilzunehmen. wenn nennen jetzt in der Anthropologie teilnehmende Beobachtung. Also man nimmt teil und gleichzeitig will man aber eher in der Beobachterrolle bleiben und so switcht man immer hin und her. Mhm. Und man sagt draußen, ich selber schlafe im Zelt, die Menschen schlafen alle selber draußen, direkt an der Lagerfeuerstelle. Ich schlafe im Zelt, weil ich einfach keinen Plan hat von der von der Region dort oder wo ich draufsteigen darf und wo nicht. Hinter meinem Zelt ist wirklich in der Nacht einmal also direkt an mit Meter neben mir Elefant vorbeigelaufen. bin da immer sehr froh, mein Zelt danach ähm, und dann schaut man, dass man da mitkommt und man versteht natürlich nichts. Ich spreche, jetzt schützt man nicht Wissen, man, man lernt so dann, ein paar Basic Skills lernt man sich, aber die Schrift ist nicht irgendwo dokumentiert. Das heißt, man kann jetzt haben äh Vokabeln oder Sprache lernen mit einer App, mhm. Um, es ist viel Learning by Doing. Und, und sich daran gewöhnen, dass man einfach einen ganzen Tag draußen ist. Also, man macht es Spaß mit Haupttest und wir kann gerne das Setting begeben. Um, aber es ist natürlich, ja, schon, gibt's schon Struggles aber man muss sich da schon gut anpassen können.
0: War sicher auch trotzdem ein Kulturschock für dich, oder? Ähm, wenn man so aus dieser westlichen Welt da eintaucht, wie war das ja. so am Anfang für dich?
1: Wenn um, ich also meine, ich jetzt
0: keine Ahnung, kein WC, keine Dusche, so ganz alltägliche Dinge.
1: Ja, und? ja, ja. Ja, gerade WC ist wirklich ein Punkt, weil da geht es ums Thema Privatsphäre dann schnell. Man ist immer mit den Leuten, also mit dieser Kleingruppe, es sind circa 70 Personen zusammen, beziehungsweise noch intim eigentlich. Die wohne halt dann dort dann am Platz mit zwei Familien und drei Generationen. Das sind halt dann so, sagen Sie mal, 15 Leute und die ist dann immer und man schläft direkt an derselben Feuerstelle nebeneinander, das ist alles sehr, also man ist zwar in der Natur draußen weite, aber in dem Sinne eng, man hält halt immer einem engem Raum gemeinsam auf, weil gerade ich, die sie nicht auskennt, die sollte immer nicht zu weit weggehen von der Gruppe, weil halt dort Schlangen, Skorpione, whatever sein kann und da muss ich einfach aufpassen, das heißt, ich die Info gekriegt, wenn ihr aufs Klo gehen muss, dann bitte nicht 20 Meter, mehr als 20 Meter weiter weg, so dass man eigentlich die Gruppe fast nur sieht, Mhm. Weil alles andere wäre zu gefährlich. also ja Und das muss man sich dann gewöhnen, das muss einem dann egal sein, da muss man sich dann einstellen drauf. Man sucht sie dann schon ein ruhiges Eck, aber das, das ist natürlich anders und neu. Äh, duschen tut man einfach überhaupt nicht mehr oft. Man hat einen Wasserkanister, den füllt man halt ab und an und wäscht sich. Man hat standardmäßig überall Staub und in den Haaren, von den Haaren bis in die Zähne. Das muss einem egal sein. Aber dadurch, dass das Setting halt dort da so also man, wie gesagt, man passt ja dann so an, die Leute dort sind halt einfach eigentlich staubig oder haben dreckige Füße, das ist halt dann einfach so. Und ich bin schon ein outdoor eine Outdoor-Liebhaberin, mit taugt das Setting an sich sehr. Und ich habe auch ähm, in Österreich einfach auch schon so äh, Outdoor-Survival-Kurse gemacht, selbst gehalten oder, oder mitgenommen, äh, mit, also teilgenommen, mit das an sich schon. Aber es ist dann dort nochmal so, du verstehst keinen. Und, und ja, du, du kannst, du hast keine Privatsphäre mehr, also es gibt es schon ein paar Sachen, wo es schon, schon wieder anpassen musst.
0: Mhm. Ja, richtig spannend. Und ähm, du hast eben deine Erfahrungen gemacht, deine Forschungen und bist dann zurückgekommen und du sagst ja, ich analysiere den Menschen und mache ihn verständlich für andere. Und dein täglicher Antrieb ist, die Welt ein Stück verständlicher machen. Und du, du denkst ja auch sehr viel drüber nach, warum tut der Mensch, was er tut? Das heißt, wie hat dir jetzt auch deine Forschungsarbeit dabei geholfen, dass du jetzt da ähm, bei uns einfach wirklich Großes bewegst?
1: Ähm, ich habe einen Weitblick bekommen, schon in der Anthropologie grundsätzlich und mit dem Jäger dann dann nochmal viel mehr. Und Weitblick hast einfach zum einen, dass man sich als Anthropologin tatsächlich immer so ein bisschen wie in der Vogelperspektive bewegt. Man, man wie so ober, oben drüber fliegen, ist man unterwegs und schaut auf die Gesellschaft und versucht von außen zu verstehen, wie funktioniert jetzt das System, warum verändert sich da, warum verändert sich da überhaupt nichts, ähm, wieso leben wir hier so und die Menschen in Shanghai ganz anders. Und das Spannende ist eben, wenn man dann ganz rausgeht aus dem eigenen Setting, also wirklich in die Haare zu je sammeln, wo es kein Konzept von Besitztum gibt. Man zählt nur bis fünf. Ab dann ist vieles. Es gibt keine höhere Zahl als fünf. Ähm, Kinder entscheiden ob dem Alter von fünf, sechs, relativ alles allein. Also sie sind sehr autonom von sehr geringem Alter. Ähm, wie gesagt, es gibt jetzt nicht dieses Konzept von Zeit, dass man denn das Jahr in Monate einteilen würde oder den Tag in Stunden. Es gibt keine Termine. Man kann das auch nicht ausdrücken. Man kann nicht sagen, 18 Uhr das geht auch sprachlich nicht. Es ist ein ganz anderes ganz ein anderer Alltag und mir hat es total geholfen zu sehen und zu erleben und zu verstehen, diesen Alltag, den gibt es im Heute, Hier und Jetzt, also während wir hier sitzen, eine Stunde Zeitverschiebung, gibt es diesen Alltag anderswo und das hat mir total beflügelt und irgendwie befreit, weil man dachte, okay, wow, da ist ja dann noch viel mehr möglich an Organisationsform, wenn wir gleichzeitig so leben, aber auch so wie jetzt ihr und du, wir das gewöhnt sind dann gibt es ja da dazwischen auch noch ganz viel und links und rechts auch, also dann ist das Spektrum an Möglichkeiten viel größer und das hat mir einfach so inspiriert und inspiriert mit Dauerhaft und habe das Gefühl, wow, da, da geht einfach noch viel mehr und wir dürfen aus meiner Sicht das, da, da hat es mich hingebracht zu dem Gedanken wir dürfen aus meiner Sicht viel mehr darüber nachdenken wozu wir imstande sind ja, gerade jetzt, wo wir in einer Transformationsphase sind, gesellschaftlich und die wird auch nicht so schnell weggehen, ähm, ist da viel Angst im Raum und, und Unsicherheit und ich hab, ich sage immer, wir dürfen mehr jetzt in die Richtung gehen, uns nicht zu überlegen, wozu sind wir gemacht, um dann so einen Blick zu haben, sondern wozu sind wir imstande, weil dann geht der Blick so auf. Und diesen diese hoffnungsvolle, zuversichtliche Energie, die die schöpft da aus meinen Forschungen und versuche es eben in unterschiedlichsten Projekten und Dingen zu verbreiten. Alle, die das halt hören wollen, denen erzählen es gerne. <lacht>
0: Was sind da so deine Botschaften zum Thema deiner Zukunft auf der Spur? Was ist das, wo du sagst, das würde ich am liebsten jedem mitgeben? Eins
1: ist, dass ich sage,
0: normal ist extrem relativ. Also wir dürfen nicht glauben, dass das,
1: was wir hier machen, so individuell, persönlich, im eigenen Alltag, das, was ich mache, ist normal oder ist standard oder universell, überhaupt nicht. Wir dürfen da viel mehr ausbrechen aus meiner Sicht und äh, uns rausdenken aus dem eigenen Setting, also auch wirklich individuell, wie ich meinen Job gestalte, wie ich mein individuelles Leben gestalte, wie ich meine persönlichen Karriereplane, was auch immer, Wir dürfen dafür kreativer sein und rausgehen aus diesen aus aus, aus festgefahrenen Settings. Weil und uns einmal
0: erlauben, über den Tellerrand zu blicken.
1: Genau, genau. Weil es ist am Anfang, ähm, kann das angstbehaftet sein, und mir ist es auch selber so gegangen, wie ich mich auseinandergesetzt habe mit Jägersammlern, sage ich mal, habe ich echt so ein Jahr, eineinhalb Jahre gehabt, wo es mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat, weil ich plötzlich alles hinterfragt habe. Mhm. Ich habe mir gedacht, wenn, wenn die Gesammler jetzt nicht nur in Namibia, sondern auch in anderen Teilen der Welt, wo es, es gibt, wo es diese Gesellschaftsform gibt, wenn die so, sich so radikal anders organisieren, was ist dann nur, was ist jetzt, was ist jetzt das Universelle oder das, das menschlich Standardmäßige, an was halte ich mir dann fest? Also ich habe mir dann hinterfragt, ist es normal, dass man dass man arbeitet, dass man Geld bekommt für Arbeit, dass man in einer Beziehung lebt, dass man in einem Haus oder in einer Wohnung wohnt. ist normal, diese ich in der Früh Also Ich habe dann plötzlich alles hinterfragt und das ist gruselig, weil plötzlich wird's es wackelig und du hast das Gefühl, okay, aber jetzt habe ich irgendwie nichts mehr, das wirklich für alle gilt. Und nach diesem Prozess, nachdem man diese Angst und diesen, diese Unsicherheit durchläuft, so habe ich es erfahren, kommt die große Befreiung und das Wegflinken eigentlich, wenn man drauf kommt, man braucht, man muss sich gar nichts mehr anhalten, man kann da hinfliegen, wo man hin will, also jetzt so metaphorisch gesprochen. Und das ist einfach mega geil, weil du bist plötzlich so frei und hast gesagt, wow, ich habe auch viel mehr Gestaltungsspielraum im eigenen Leben, also wenn es ums Individuelle auch geht. Und traut sich dann mehr zu, wenn man das Gefühl hat, mal, das Spektrum ist ja eh viel größer, dann darf ich einfach mehr ausprobieren, mir mehr zutrauen und schauen, und schauen, wo es mir hintreibt.
0: Definitiv. Das heißt, wir ermutigen euch, ja, dass ihr euch erlaubt, einfach den Blick zu weiten, über den Tellerrand hinauszublicken und euch auch traut, wirklich euer Leben so zu gestalten, wie ihr euch das wünscht, ja. Das hast du vorhin gesagt, da kann man vielleicht einfach wegfliegen. Ich weiß, du bist vor einigen Monaten auch wohin geflogen zu einer ganz ähm, coolen ähm, Geschichte. Du warst eingeladen nach Indien. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das war also ein, ein wirkliches Wegfliegen, aber auch nochmal metaphorisches Wegfliegen, weil in Indien, ich war in einer, in einer globalen Runde von.
0: Ich glaube, jetzt haben wir kurz einen, einen Internethänger. Jetzt, okay, jetzt höre ich wieder. Also, du warst in okay, Indien. Super. Ja, okay,
1: jetzt, genau. Ich war in Indien und bin eingeladen, war in einer Runde von. 40 globalen Playern, also Menschen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus der Kunstbranche oder Szene, aber wirklich einflussreiche Leute, also Mitgründer vom indischen Amazon mit 35.000 Mitarbeitern, meistgeladenster Oprah Winfrey Gast, also Leute, die einfach eine große Aufmerksamkeit haben, global. Und in dieser Runde haben wir da wieder gefunden und es war sehr inspirierend, weil ich bei einer Runde von Menschen war, wo es, obwohl der der Großteil davon, dieser Leute einfach einen großen Einfluss hat in der Politik oder in der Wirtschaft, waren alle mit ihren Vornamen dort. Und es ging nicht um darum, wer was gemacht oder geleistet hat. Also. Sondern es ging darum, sie auf einer ganz menschlichen Ebene zu verbinden und Mitgefühl in den Raum zu lassen wieder. Und auch sie also dafür Zeit nehmen einfach auch. war ganz... Anderes Setting als jetzt eine klassische Business-Konferenz, wo man, wo es um Fachvorträge geht und man tauscht sich irgendwie aus zu, ja, Fachkräftemangel, Wirtschaftsproblemen und Thematiken, sondern es ist echt ums menschliche Beisammensein gegangen. Und ich wurde da eingeladen vom Nippon Meta. Der Nippon Meta hat Service Space gegründet, eine Organisation, die es jetzt, glaube ich, seit um die 20 Jahre gibt, der mobilisiert um den, um die 500.000 Freiwillige im Moment, und diese Freiwilligen, die die kommen mit unterschiedlichsten Projekten. Also die, die organisieren dann selber wieder unterschiedlichste Projekte, die gründen Institutionen, die machen äh, ja, Charity-Veranstaltungen von A bis Z. Und es geht immer im Hintergrund um die, um die Idee des bedingungslosen Gebens. Dass du gibst, ohne etwas zurückbekommen zu wollen. Und im Englischen sagt man dazu serve. Im Deutschen ist es gar nicht so leicht zu übersetzen, aber bedingungsloses Geben, würde ich jetzt sagen, ist ein bisschen holpriger. Und das ist einfach der, der Hintergrund von Service Base, der Hintergrund von Nippon, von all dem, was er da macht. Und mittlerweile haben da halt, das hat so eine Kraft und so eine Energie gekriegt, dass da ganz viele Leute drauf anspringen, die jetzt eben auch in ganz einflussreichen Positionen sitzen und diese Runden versammelt da. Und er hat, er war zum Beispiel auch mal Berater von Barack Obama, weil, weil immer mehr Menschen mitkamen, boah, okay, der mobilisiert so viele Menschen, ohne ihnen irgendwas zu geben dafür. Also, die Leute, der, der, arbeitet nicht mit Menschen, die nehmen, wie Götter, wie Aufmerksamkeit, wie das, sondern er gibt ihnen eigentlich Strukturen, wo sie, wo die Menschen geben können. Und mhm. das funktioniert wahnsinnig gut, weil das den Menschen wirklich intrinsisch ist. Jeder ist da, weil er irgendwas geben möchte. Teil von etwas zu sein. Und Richtig. ja, also, ich, das, das, das war, das war im Probe, Zusammenfassung Indien, und dann bin ich zurückgekommen, total inspiriert, und habe das gedacht, okay, wir dürfen da mehr reingehen in die Menschlichkeit, auch in der Wirtschaft. Ich bin natürlich in der Wirtschaft unterwegs, in Unternehmen. Und man darf da mehr mit der Menschlichkeit reinbringen. Und, und daran arbeiten gemeinsam ist, ist mein großes Ziel und meine große Vision auch für die nächsten Jahre.
0: Und du bist ja auch heimge heimgekommen mit so einem eigenen Projekt, ähm, das mit 100 Tagen zu tun hat.
1: In, ja, genau. 100 Days of Giving. hat dann irgendwie auf einmal so die... Das war an meinem Geburtstag, da war er alleine in der Terms mein eigenes Geburtstagsgeschenk an mich und da ist mir da so einfach die Idee gekommen, kurz nach Indien war das, was wäre, wenn ich jetzt 100 Tage jeden Tag bedingungslos etwas gebe und habe dann das für mich selber genommen 100 Days of Giving und habe gestartet, jeden Tag was zu geben und das war jetzt von ein Lächeln an eine fremde Person auf der Straße oder man gibt einem Feedback, man hört wem einfach einmal fünf Minuten zu, ohne dass man einen Kommentar abgibt Uh, man lädt zum Essen überraschend ein, man spendet Geld, also was auch immer, aber immer bedingungslos, also immer mit der Intention, ich gebe, aber ich will nichts zurückhaben dafür. Und das hat mich echt transformiert nochmal, das ist nochmal was anderes, wie wenn man jetzt sagt, man, man gibt, also geben und bedingungslos geben sind, habe ich für mich gelernt, zwei ganz unterschiedliche Dinge, das Richtig ist eine ja ganz spannend. andere Energie dann da. Und ich sage immer, 100 Tage ist nicht notwendig. Man kann einfach einmal 10, 20 oder 30 Tage starten und das macht schon voll was mit einem. Also auch vielleicht hat es jemand, der dazuhört da draußen, vielleicht hat irgendwer Lust darauf, drauf, sich selber die Challenge geben, 20 Days of Giving. Am Anfang habe ich immer ein bisschen mitgeschrieben, die ersten, glaube ich, eh so 20 Tage dann immer. Ähm, aber es ist ein schöner persönlicher Transformationsprozess, der echt ganz, ganz viel Positives in einem selber bewirkt, wo man nachher das Gefühl hat, wow, ich bin gern da und ich gebe gern und ich gebe gern, und ich bin gern Teil der Community, man kriegt so ein richtiges, schönes Gefühl von Zugehörigkeit.
0: Richtig schön, ja. Äh, Michael, also Entschuldigung, also, das ist
1: noch genau das vielleicht ja. also, 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 also zu erwähnen. Das Spannende ist nämlich, man kriegt nicht das Gefühl von, ich gebe so viel weg, sondern man kriegt viel mehr das Gefühl man ich kriege so viel. Mhm. Und das ist das Transformieren, Transformieren und
0: das ist ja auch erwiesen, wenn wir geben oder wenn wir schenken, dass, dass uns das sogar noch glücklicher macht, als wenn wir ein Geschenk bekommen. Ja, Also wir genau. schenken in ja machen uns in dem Moment selber das größte Geschenk. Ähm, du hast zwei Projekte, also zwei Projekte von dir möchte ich ähm, noch erwähnen. Das eine ist, du hast dein eigenes Buch, wie heißt das?
1: Das heißt, unsere Zukunft auf der Spur, wer wir waren, wer wir sind, wer wir sein können. Und da geht es ganz viel um die Geschichten aus der Kalahari, um die Gesammler, wie man dort sich organisiert. Und da kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Einblick, wie das Leben dazu abläuft.
0: Also für alle, die das interessiert, besorgt euch das Buch. Und im Juni, 27. und 28. Juni, veranstaltest du wieder dein Projekt, das Zukunftssymposium. Worum geht's da?
1: Genau Beim Zukunftssymposium geht es darum, den Menschen irgendwie greifbar, nahbar zu machen, dass wir mit Mut und Optimismus in die Zukunft gehen können. Es ist ein Business-Event, also schon, es, wir sprechen Unternehmen oder unternehmerisch denkende Menschen an, ähm, aber, wie soll ich sagen, obwohl Business-Event geht es ganz stark um die Menschlichkeit, um Mitgefühl und darum um Liebe in der Wirtschaft, das hört sich ähm, konträr an, und es geht da nicht um die partnerschaftliche Liebe, sondern um die Liebe zum Leben, zur Community, zu den Mitmenschen. Und diese Themen wollen wir da einfach ganz stark reinbringen. Es findet heuer das dritte Mal statt, Wir sind gewachsen, es wird jetzt zweitägig, der erste Tag ist offen für alle, der zweite Tag ist ein geschlossener Kreis, nur auf Einladung. Aber am ersten Tag freuen wir uns über alle, die kommen, die das Gefühl haben, sie wollen Inspirationen und Ideen, wie man jetzt mit Optimismus in die Zukunft gehen kann und wie man gerade das Unternehmer Unternehmerinnen gestalten kann. Ähm, aber wir sagen immer unternehmerisch denken, also wenn Leute aus Unternehmen reinkommen, die aus also hr Abteilung oder auch IT Menschen, also sind gefragt, die sagen, sie wollen beim Unternehmen im eigenen Feld daraus bewegen. Und es wird auch der Nippon kommen, der an, an, aus den USA. Das heißt, den kann man auch vor Ort kennenlernen. Ähm, es ist auf Deutsch, teilweise die Inhalte, also die Vorträge auf Englisch, aber an sich der Großteil auf Deutsch. Und ich mache das gemeinsam mit dem Ali Maloji und mit der Motina Papra und den Go initiatoren Wir bringen da mittlerweile echt eine schöne Community ähm, rein in diesen Abend, weil uns geht es einfach darum, den Menschen zu sagen, hey, es gibt ganz viele Leute, die auch optimistisch in der Zukunft blicken, die jetzt nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen, so auf der Art die ist es wenig schlimm auf der Welt, überhaupt nicht. Aber gerade weil eben Dinge auf der Welt passieren und weil so viel Transformation im Gange ist, müssen wir in unserer Kraft bleiben, glaube ich, und schauen, dass wir den Optimismus auch wieder hochhalten.
0: Definitiv. Und Ali Malocci und Martina Kapral sind zwei richtig tolle Menschen und die haben auch beide bereits für den Podcast äh, zugesagt. Also da könnt ihr euch auch schon freuen. Wir haben natürlich alles von dir in den Shownotes verlinkt. Und ja, ihr könnt da schauen, die Social Media Kanäle von der Bettina, das Buch, das Zukunftssymposium ich danke dir für diese Inspiration, danke. für diesen Einblick auch in die jäger sammler Liebe Bettina, gibt es nur irgendwelche Abschlussworte, wo du dir denkst, das möchte ich noch allen mitgeben?
1: Ich würde nochmal beim Optimismus andocken und sagen, wir dürfen uns zutrauen und wir dürfen mal sagen, ich bin Optimist oder ich bin Optimistin, das darf man aussprechen, das darf man sagen, das darf man auch denken. Das heißt nicht automatisch, dass man dann Scheuklappen ausklappt und sagt, da passiert nichts, sondern beim Optimismus geht es aus meiner Sicht einfach um die aktive Entscheidung auf einen positiven Ausblick in die Zukunft. Nicht mehr und nicht weniger. Und in der Energie darf man bleiben. Und umso mehr wir da drin sind, stecken wir Leute rund um uns heran, rund um uns an. Und ich glaube, das ist so wichtig für, für diese Phase, in der wir als Gesellschaft dort stecken.
0: Super, vielen, vielen Dank. Alles danke Liebe, dir. ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und ja, hab einen schönen Tag. Tschüss.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung. Ciao.
0: So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.